0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahrmanns und Holger Kretschmer. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Geografie-Podcasts. Mein Name ist Hannes Lahrmanns und neben mir sitzt mein Kollege Holger Kretschmer. Hallo. Hi Holger, schön, dass du hier bist. Wir möchten uns heute in der ersten Folge äh, dem Fach Geografie annähern und es mal ein bisschen vorstellen. Wir als Geografen werden immer wieder damit konfrontiert, was macht ihr eigentlich, was ist Geografie und wenn man Geografie studiert hat, was ist man dann eigentlich? Geologe, Geographer, gestern habe ich gehört Geographist, Geograf, Geografin, Geogräfin, was zur Hölle sind wir eigentlich?
1: Ja, und neben der Frage, was Geografie eigentlich ist, kann man natürlich auch mal die Frage stellen, warum wissen eigentlich so wenig Leute, was Geografie ist und was Geografen machen? Und äh, wenn man das noch etwas eingehender betrachtet, dann werden wir uns sicherlich am Ende auch die Frage stellen, warum die Geografie eigentlich noch nicht alle Weltprobleme gelöst hat.
0: Und warum es noch keinen äh, Nobelpreis gibt für Geografie. Wir sind wie gesagt zwei Geografen und wir sollten eigentlich wissen, was Geografie ist. Wir haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist und diese Frage, was ist Geografie, kommt immer wieder auf uns zurück. Wir werden immer wieder damit konfrontiert.
1: Machen wir doch einfach den Alltagstest. Was wirst du gefragt oder was sagt man dir, wenn du sagst, Hannes, du bist Geograf?
0: Ach, das mit den Steinen.
1: Gerne, genau. Andere Beispiele. Ich könnte sagen, ah geil, was nochmal die Hauptstadt von Bolivien?
0: Oh, das ist aber auch schwierig, da ist der Regierungssitz nicht Hauptstadt, ich werfe das immer durcheinander. Aber genau, das müsste ich natürlich wissen als Geograf, denken die Leute.
1: Und die dritte Kategorie, die ich kenne, das ist, oh du, ich will im August auf die Malediven. Kann ich da eigentlich hinfahren? Kann man schon, ist aber ein bisschen weit, ne? ich würde Flugzeug nehmen. Und ha, Regenzeit würde ich vielleicht doch lassen, es sei denn, man steht irgendwie auf viel Wasser vom Himmel. Aber das sind so die Dinge, mit denen wir als Geografin und Geografen gerne konfrontiert werden. Deswegen haben wir uns vorgenommen, in der ersten Folge den Begriff Geografie genauer zu definieren.
0: Was ist eigentlich Geografie? Wir hatten einen Professor, der hat immer gesagt, Geography is what geographers do.
1: Schon ganz schön herablassend, oder?
0: Das ist auf jeden Fall ein Statement, ja. Eigentlich solltest du ganz genau wissen demnach, was Geografie ist, was die Geografen machen. Sollte dir ein Begriff sein.
1: Naja gut, wir äh, sind ja Wissenschaftler am Geografischen Institut der Uni Köln und Wissenschaftler nähern sich diesen Themen ja über Definitionen. Ich habe mal eine mitgebracht und zwar vom Verband für Geografie an deutschsprachigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Klingt schon ganz gewichtig, ist im Prinzip ein Interessenverband von Geografinnen und Geografen an eben Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und die definieren Geografie wie folgt. Geografie befasst sich mit der Erdoberfläche, mit Menschen sowie mit den materiellen und geistigen Umwelten der Menschen. In der Geografie geht es, allgemein ausgedrückt, um die Welt, in der wir leben.
0: Wow, also bei Definition äh, schalte ich immer ganz schnell ab, es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Was bei mir aber angekommen ist, ist auf jeden Fall, die Erdoberfläche ist der zentrale Raum, um den es sich alles dreht.
1: Genau, es geht im Wesentlichen um die Erdoberfläche, um Prozesse auf der Erdoberfläche, aber eben auch um uns, um die Menschen, die auf dieser Erdoberfläche ihr Dasein fristen und da ganz speziell um unsere materiellen und geistigen Umwelten, was auch immer eine geistige Umwelt ist. Unter der materiellen Umwelt kann man sich sicherlich mehr vorstellen. Also wie leben wir Menschen auf der Erdoberfläche?
0: Also Ich finde, da steckt so ungefähr alles drin. Es geht von der Erdoberfläche bis zur Atmosphärengrenze, von unserem materiellen Leben über unsere geistigen Umnachtungen und alles. Das heißt, der Geograf, die Geografin macht alles und kann alles, was unser Leben und unsere Welt angeht. Im
1: Prinzip schon. Der Geograf ist quasi ein Universaldilettant, also er kann alles. Äh, Die Definition geht aber noch ein bisschen weiter, denn der Verband für Geografie gliedert die noch in vier unterschiedliche Perspektiven auf. Das ist zum einen die physische Geografie, dann die Humangeografie, mancher sagt auch Anthropogeografie, die mensch umwelt und Methoden der Geografie. Das heißt, erst die physische Geografie, also alles das, was irgendwie die physische Welt ausmacht, dann die Humangeografie, da, wo wir Menschen wirken und wie wir, wir wirken, das wird in diesen beiden Kategorien betrachtet.
0: Also ganz platt gesagt, mal in Stichworten physische Geografie, Steine, Wasser, Atmosphäre, Luft, Natur, ähm, Flora, Fauna. Und Humangeographie sind Städte, Wirtschaftsgeografie, alles, was mit dem Menschen zu tun hat und seinem Werken und Wirken.
1: So könnte man das wahrscheinlich zusammenfassen, genau. Okay. Und dann gibt es eben noch die Interaktion, die sogenannte Mensch-Umwelt-Forschung. Denn wir Menschen wirken ja auf quasi die Physis unseres Planeten, also verändern die zum Teil ja auch durch menschengemachte Prozesse und das führt man eben dann zusammen in der sogenannten mensch umwelt
0: Also das heißt, das eine geht eigentlich nicht richtig ohne das andere, oder? Physische Geografie und Humangeographie sind zwei Forschungsfelder, aber komplett voneinander trennen können und wollen wir das auch nicht, richtig?
1: Das wird zwar in der Praxis leider manchmal gemacht, aber sinnvoller wäre es natürlich, diese beiden Dinge gemeinsam zu betrachten und dann eben zusammen auch mit der vierten Dimension, mit den Methoden der Geografie. Denn Geografinnen und Geografen betrachten natürlich alles das, was auf unserem Globus passiert, mit entsprechenden Methoden. Dazu gehören unter anderem geografische Informationssysteme und die benutzen wir ja mittlerweile alle fast täglich. Immer dann, wenn wir unseren Weg suchen, über Google Maps oder andere Kartenanbieter, dann nutzen wir tatsächlich geografische Informationssysteme.
0: Das heißt, ich bin ein Geograf, wenn ich äh, schaue auf meinem Handy, welcher Kiosk nach 10 Uhr abends noch auf hat.
1: Ob man dann jetzt nicht nur ein durstiger Student ist oder sowas, (lacht) äh, oder ob man da tatsächlich ein wirklicher Geograf ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber man nutzt auf jeden Fall ein geografisches System. Genau, und das im Alltag.
0: Okay, das ist für mich ein guter Punkt, dass Geografie wirklich ein wichtiges Fach ist. Und auf jeden Fall auch mehr in unserem Bewusstsein sein sollte.
1: Genau, und so richtig weiß irgendwie keiner, was Geographie ist. Selbst die Menschen, die sich mit anderen Erdwissenschaften befassen. Die Leopoldina, wer sich jetzt fragt, was die Leopoldina ist, das ist die Nationale Akademie der Wissenschaft in Deutschland. Die hat einen Bericht rausgebracht, in dem im Prinzip steht, dass es so etwas geben müsste wie Erdsystemwissenschaften. Sowohl im universitären, aber auch im schulischen Kontext. Spoiler-Alarm, gibt es schon. Das Fach Erdkunde bzw. Geografie, wie es in manchen Bundesländern in der Oberstufe heißt, gibt es tatsächlich schon an Schulen. Und da hätten wir tatsächlich einen Ansatzpunkt, um eben die Erdwissenschaften oder die Erdsystemwissenschaften zu vermitteln. Und tun dies tatsächlich auch schon.
0: Aber wie kommt es dann, dass wir immer noch nicht wirklich wahrgenommen werden mit dem Fach Erdkunde bzw. Geografie. Wieso wird man trotzdem gefragt, was die Hauptstadt von Bolivien ist? Wie gesagt, Fangfrage. Oder warum kommen Leute und sagen, Geografie hast du studiert, bist jetzt Taxifahrer. Ähm, Wie kommt das, dass wir einfach nicht irgendwie so klar definiert oder so klar präsent sind, wie wenn jemand sagt, ich studiere Medizin oder Jura oder Physik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass es irgendwo auch in der Geschichte des Faches liegt, vielleicht auch ein bisschen an einem langjährigen, wenn nicht langjahrhundertigen Verständnis des Faches selbst, ähm, denn Geografie war lange Zeit eine sehr, ein sehr beschreibendes Fach. Es hat einfach Erde beschrieben, Prozesse auf der Erde beschrieben und wenig wissenschaftlich betrachtet. Diese wissenschaftliche Betrachtung, die gibt es tatsächlich ähm, ja, so richtig erst vielleicht 50, 60 Jahre, aber da kommen wir sicherlich jetzt gleich noch ein bisschen genauer zu. Die Ursprünge des Faches liegen tatsächlich noch viel, viel früher.
0: Noch früher? Also wir gehen jetzt zurück bis in die Antike?
1: Das könnte man tun und dabei Herodot anfangen, der so ungefähr 400 Jahre vor Christus gelebt hat. Das war jemand, der viel gereist ist und seine Reisebeschreibung aufgeschrieben hat. Und da immer auch schon naja, Aspekte der einzelne Länder, sowas wie eine Länderkunde festgehalten hat schriftlich, das allerdings auch immer gerne noch vermischt hat mit, ähm, naja, Mythen, Legenden.
0: Ich habe mal gelernt, dass der erste richtige Geograf quasi äh, Strabon oder latanisiert Strabo ist, der so um die ähm, Zeitenwende gelebt hat. Das war auch ein griechischer Gelehrter und der hat ein großes Werk geschrieben, neben ganz vielen Geschichtsbänden. Und das, äh, worauf ich hinaus will, hat auch 17 Ausgaben, 17 Bände und heißt Geographiker. Ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Aufhänger. Und der gute Mann hat ähm, alles an geografischem und ethnografischem Wissen aus der damals bekannten Welt zusammengetragen. Es halten sich halt tapfer die Gerüchte, dass er auch das alles selber bereist hat. Aber ich würde mal tippen, er hat einen Großteil bereist, aber auch viel einfach aufgenommen. Und er beschreibt, wie welche Landschaft aussieht, wie die Entfernungen in damaligen Maßstäben sind. Das ist doch vielleicht auch ein ein Startpunkt der Geografie, ein möglicher, oder was meinst du?
1: Ich denke schon, es sind zumindest die ersten beschreibenden Dinge, die wir äh, auch in der Geografie immer wieder finden. Länderkundliche Dinge, äh, Beschreibung von Landschaft, Beschreibung anderer Kulturen, da sind wir schon äh, ja im Prinzip sehr, sehr im Bereich der Länderkunde. Weniger beschreibend und eher mathematisch, hat das Ganze Ptolemäus beschrieben. Auch der hat um die Jahrhundertwende, so im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt. Und der hat sich tatsächlich viel mit Kartographie beschäftigt. Hat zum Beispiel Nullmeridian definiert, hat Breitengrade festgelegt und hat auch erste Projektionen entwickelt. Also Projektionen helfen uns Geografinnen und Geografen ja, das Runde, die Kugel, in was Flaches zu kriegen, eine Karte. Und äh, da hat Ptolemäus tatsächlich im zweiten Jahrhundert nach Christus die ersten Grundlagen für gelegt.
0: Die waren eigentlich schon ganz schön klug in der Antike. Es fällt mir immer wieder auf, wie viel dann zwischenzeitlich doch so verloren gegangen ist unterwegs.
1: Ja, vieles ist tatsächlich verloren gegangen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anguckt, dass es bis ins 17. Jahrhundert dann gedauert hat, bis Bernhard Varenius die Geographia Generalis aufgeschrieben hat, also dann versucht hat, Geografie zu systematisieren. Also da liegen schon einige Jahrhunderte dazwischen. Dazwischen liegt auch die Entdeckung der Neuen Welt, ne? Christopher Columbus. Auch da wurde Geografie natürlich irgendwie wichtig. Man brauchte Karten, man brauchte äh, Beschreibungen von den Ländern, in die man da fuhr in der Neuen Welt. Und auch da spielte das Ganze eine wesentliche Rolle, aber es war wenig systematisch. Also erst mit Bernhard Varenius im 17. Jahrhundert ähm, hat dann jemand versucht, das Ganze nochmal systematisch aufzuschreiben, eben in diesem Werk. Geographia Generalis.
0: Das war ein ganz schön lazy Mittelalter. Naja, aber wo du hier von den Entdeckungen sprichst, ich muss ja sagen, was mich äh, schon immer fasziniert hat und auch nach wie vor finde ich eine echt spannende historische Person ist, ist ja Alexander von Humboldt. Wir kennen ihn ja am besten äh, durch seine ganzen Südamerika-Reisen. Ähm, er hat aber auch unter anderem zum Beispiel Sibirien äh, intensiv bereist und beforscht. Ähm, aber das ist jetzt eine Person, die für mich immer so als Universalgelehrter dasteht, der alles gemessen, katalogisiert und ähm, ja kartografiert und aufgenommen hat, was ihm einfach äh, ja vor die Füße gefallen ist. Also den Luftdruck äh, beim Aufstieg auf den Chimborazo in Ecuador äh, kombiniert mit welche Pflanzen in welchen hohen Zonen wachsen, das ist doch eigentlich so ein Geograf in dieser abenteuerlichen Entdeckerzeit, wie er im Buche steht, finde ich.
1: Ja, er wird gerne von den Geografen okkupiert, <lacht> wobei, du schon, <lacht> wobei du schon richtig gesagt hast, eigentlich war er ein Universalgelehrter, ne? also er hat, zu seiner Zeit ging das ja noch, er hat ähm, tatsächlich sehr, sehr viel gemacht, nicht nur geografisch, sondern auch vermessungstechnisch, biologisch, also er hat sich wirklich mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt und tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, ähm, also er wollte die Welt verstehen als Ganzes und da, ähm, da steckt
0: ja. doch ziemlich viel Geografie drin, dieser ganzheitliche Ansatz. Ja, da
1: steckt viel Geografie drin, so wie wir es vorhin in der in der Definition gehört haben.
0: Genau, die Universaldilettanten. wollen ja. alles, können aber von allem nur ein bisschen, ja. Aber das hat er ja zumindest gut gemacht. Aber wie geht es dann weiter, jetzt abgesehen von diesen Entdeckungen und Vermessungen der Welt, ähm, mit dem Fach Geografie eigentlich? Seit wann gibt es überhaupt ein, eine Art Fach, das in irgendeiner Form Geografie oder... Geowissenschaft oder Erdkunde genannt werden kann.
1: Wenn man das ausbildungstechnisch betrachtet, dann könnte man ja sagen, na gut, sobald es das Fach an Universitäten gibt, ähm, werden auch Leute in diesem Fach ausgebildet. Und da haben die Preußen sicherlich eine ganze Menge geleistet, denn die haben sowohl die erste geografische Professur, den ersten Lehrstuhl für Geografie eingerichtet in Berlin und dann auch eine ganze Reihe weiterer Professuren im Bereich Geografie etabliert. Das war nicht so ganz uneigennützig, ne? Gründung des Deutschen Reiches. Da bewegen wir uns eben auch im Zeitalter der Kolonialisierung und Deutschland wollte eben auch Kolonialmacht werden und äh, da hat die Geografie sicherlich vielleicht auch nicht so eine ganz rühmliche Rolle gespielt, weil sie natürlich die Informationen für die Länder, die man da kolonialisieren bzw. erobern wollte, äh, bereitgestellt hat.
0: Das heißt, das Fach ist noch gar nicht, oder die Professuren zur Geografie sind aus dem vorletzten Jahrhundert erst.
1: Genau, im ausgehenden 19. Jahrhundert hatten wir mit Karl Ritter den ersten Professor für Geografie, der natürlich kein Geograf war, die gab es noch nicht. Karl Ritter war Historiker. Und er hatte auch ein ganz besonderes Verständnis von Geografie, denn einerseits fand er die Geschichte natürlich sehr wichtig, weil es zum Verständnis des Zeitgeschehens beitrug. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass um eben geschichtliche Prozesse verstehen zu können, braucht man geografische Kenntnisse. Und deswegen war für ihn die Verknüpfung von Geografie und Geschichte die, die er quasi propagiert hat.
0: Das habe ich auch immer wieder gelesen, dass Geografie so gesehen als Hilfswissenschaft für die Geschichte einfach den Raumbezug herstellen sollte. Wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Immanuel Kant, also auch wieder kein Geograf, sondern ein berühmter Philosoph, hat auch schon über Geographie gesprochen oder ein Königsberg, äh, einen Geografiekurs als Hilfswissenschaft für die Geschichte eingeführt. Ähm
1: Wenn man so will, führt Ritter das fort, mhm. indem er sagt, ähm, auch in der Schule ist die Geschichte eigentlich das wichtige Fach und die Geografie brauche ich aber vor allen Dingen in unteren Klassen, um dann später mehr verstehen zu können.
0: Wo du sagst, Schule, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wieso... Ja, was vielleicht unsere Großeltern hatten, so Heimatkundeunterricht.
1: Ich denke schon, dass das sehr länderkundlich war, denn äh, es ging eher um etwas Beschreibendes. Mhm. Man hat versucht, die fremden Länder irgendwie zu beschreiben und ähm, auch zu katalogisieren, zu strukturieren. Die Geografie war damals tatsächlich eine sehr, sehr beschreibende Wissenschaft und das ändert sich tatsächlich erst in den 1970er oder Ende der 1960er Jahre.
0: Das heißt, davor noch im Zeitalter des Kolonialismus und Nationalismus ist Geografie auch durchaus im Dienste von, ja, ich diese Begriffe wie so Vaterland und Heimat und äh, doch sehr auch in den Dienst äh, ja, des, des damaligen Denkens gestellt, bevor es zu diesem Umbruch kommt.
1: Man könnte vielleicht sagen, sie war politisch relevant. Das gilt natürlich nicht nur für die Zeit des ausgehenden 19., auch für den Anfang des 20. Jahrhunderts. Erster Zweiter Weltkrieg, auch da brauche ich Geografinnen und Geographen. ich brauche Karten, ich brauche Informationen. Und diese Informationen hat oft die Geografie bereitgestellt. Und es gab schon Bestrebungen, diese reine Beschreibung wegzulassen, auch nicht mehr nur länderkundlich zu arbeiten, also einzelne Länder irgendwie zu beschreiben, sondern tatsächlich auch Landschaften, die ja zum Teil über Ländergrenzen hinweggehen, zu beschreiben. Ferdinand von Richthofen ist da ein Name, jemand, der viel in China unterwegs war und äh, da festgestellt hat, naja gut, die Landschaft hört eben nicht an der Landesgrenze auf und wenn ich Prozesse verstehen will, war ursprünglich Geologe, wenn ich Prozesse verstehen will, die in der Landschaft ablaufen, dann muss ich eben die gesamten Prozesse betrachten und nicht nur die Prozesse, die ich innerhalb eines Landes oder innerhalb von Landesgrenzen habe.
0: Holger, du nimmst mir alle Illusionen. Es gibt keinen coolen historischen Geografen. Das ist halt echt traurig oder noch trauriger, keine Geografin. Naja, ich glaube, es ist Zeit für eine Revolution in einem Fach. Die kommt 1969 äh, im Zuge der äh, Studentenbewegung auf. Und zwar gibt es da einen Geographentag, also ein, ein Treffen deutscher Geografinnen in Kiel in diesem Fall, und das ist so gesehen eine Art Turning Point äh, für das Fach Geografie.
1: Im Prinzip schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel da jetzt dazu getextet wurde. Es gibt immer (lacht) weniger Menschen, die dabei waren, die man heute noch fragen kann. Und die, die man fragen kann, haben da vielleicht auch eine etwas verklärte Perspektive. Aber wir sehen gerade am Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre an den Universitäten einen Wandel, besonders im Fach Geografie, die Jungen Geografinnen und Geografen möchten nicht mehr das beschreibende Fach sein, sondern sie möchten eine echte, harte Wissenschaft werden. Und wie wird man das? Indem man nicht mehr beschreibt, sondern indem man analysiert. Indem man Normen, zum Beispiel Statistiken und dergleichen, in das Fach einführt, mit Statistiken arbeitet und nicht mehr nur deskriptiv das zusammenträgt, was man irgendwo in der Landschaft sieht.
0: Also du meinst quasi weg von der reinen Länderkunde, deskriptiven Länderkunde zur analysierenden Landschaftskunde beziehungsweise wir können das ja auch Landschaft mit anderen Begriffen wie zum Beispiel äh, städtische Räume oder äh, Wirtschaftsgeografie, also Wirtschaftszusammenhängen ersetzen, richtig? Es geht jetzt mehr um das, das Verstehen als das reine Beschreiben von Zusammenhängen und das Ganze natürlich in der Geografie mit Raumbezug.
1: Genau, es geht um das Verstehen und es geht tatsächlich auch um eine größere Wissenschaftlichkeit. Ne? Mit quantitativen Methoden damals vor allen Dingen äh, die Welt erfassen, analysieren und daraus dann eben bestimmte Erkenntnisse ableiten. Dieser Turn vom ideografischen, dem Beschreiben, hin zum nomothetischen, zur, zur Analyse, zur Arbeit nach Normen, eben auch statistischen Normen zum unter anderem, das äh, war so der Punkt, von dem behauptet wird, dass er auf dem Geographentag in Kiel 1969 seinen Anfang genommen hat.
0: Also wir waren beide nicht dabei. Wer uns nicht kennt, das ist vor unserer Zeit. Aber äh, klingt so, ist es so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen hochstilisiert zu der großen Wende im Zuge der Studentenproteste. Aber zumindest können wir uns darauf einigen, dass sich in den letzten 50 Jahren doch viel getan hat in dem Fach Geografie.
1: Also ich denke schon, dass es ein Prozess war. Vielleicht war es revolutionär in Kiel. Wie gesagt, wir waren nicht dabei. Aber ähm, die Geografie hat sich dann doch sehr stark gewandelt. Wir bekommen eine allgemeine Geografie, die übergeordnet ist und bekommen eben auch diese Zweiteilung zwischen der physischen und der Humangeografie oder klugscheißer sagen Anthropogeografie, also die Menschengeografie. Und äh, diese Geografie, die allgemeine Geografie mit den zwei Zweigen differenziert sich dann im Verlaufe der nächsten Jahre auch einfach immer weiter aus. Das heißt, es bleibt nicht nur bei der physischen Geografie und es bleibt nicht nur bei der Humangeografie, sondern innerhalb dieser Zweige differenziert sich das Fach immer aus. In der Humangeografie vielleicht, in die Stadtgeografie, eine Wirtschaftsgeografie, auch weitere, eine Sozialgeografie und so weiter. Und in der physischen Geografie eine Geomorphologie vielleicht, eine Klimageografie, also all die Dinge, die eben mit der physischen Erde zu tun haben.
0: Ja, um es mit Shakespeares Worten zu sagen, zwei Häuser gleich an Ansehen. Ähm, wie kommen die zusammen? Die Methoden, also wenn du mir das so beschreibst, das sind ja vollkommen unterschiedliche Arbeitsansätze. Wir haben eben drüber gesprochen, Mensch-Umwelt, irgendwie gibt es die Love-Story oder auch vielleicht eine forcierte Liebesgeschichte. Irgendwie finden diese beiden Richtungen zusammen, aber die arbeiten auch schon vollkommen unterschiedlich, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Geomorphologie unterwegs bin, dann schaue ich mir ähm, Sedimentproben an, ähm, mache irgendwelche Untersuchungen im Labor, in der Humangeographie arbeitet man, denke ich, viel mehr mit äh, zum Beispiel Interviews, mit Erzählungen, mit ähm, ganz anderen Methoden. Wie, wie kommt das Ganze zusammen? Muss es zusammenkommen?
1: Also der Geist des Gemeinsamen ist sicherlich noch da, zumindest in vielen, vielleicht auch nur noch in einigen Köpfen. Man hat versucht, tatsächlich in den letzten Jahrzehnten die Fächer oder die beiden Fachbereiche wieder ein bisschen enger zu verzahnen. Das sieht man ja auch an der Definition, die wir am Anfang hatten. mensch umwelt ist da ein zentrales Thema und mensch umwelt bedeutet eben, dass wir sowohl die physische Geografie als auch die Humangeografie für die Lösung unserer Probleme brauchen. Denn die physische Geografie wirkt sich auf den Menschen aus und der Mensch wirkt sich auch auf die physische Geografie aus oder beeinflusst Prozesse in der physischen Geografie, durch das wir, Wirtschafte zum Beispiel, aber so richtig zusammengefunden haben sie in den letzten Jahren noch nicht. Und da sind wir im Prinzip auch bei der Frage, warum haben die Geografen eigentlich noch nicht das äh, Übel der Welt quasi gelöst? Ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass eben diese beiden Kategorien noch nicht so miteinander verzahnt sind oder nicht mehr, je nachdem, wie man das betrachtet, wie sie es vielleicht sein könnten.
0: Ja, da hast du vielleicht recht. Ich sehe das immer so ein bisschen als Idealist. Ich komme ja aus der physischen Geografie. Wir haben in all unseren Systemen Einflussfaktoren. Und in allen Systemen ist mittlerweile auch der Einflussfaktor Mensch drin. Den können wir nicht rausrechnen und nicht rausnehmen. Der wirkt sich in allen Teilbereichen unseres Lebens auf der Erde aus. Von daher ist da vielleicht schon mal der Mensch mit im Spiel.
1: Gut, ich komme aus der Humangeografie, aber alleine an diesen beiden Aussagen siehst du schon, es gibt die beiden Lager, in Anführungszeichen. Es gibt diese beiden Kategorien und man hat schon unterschiedliche Perspektiven. Und in einigen Bereichen ist es tatsächlich so, dass es auch schwerfällt, sich miteinander zu unterhalten. Also das ist die Stärke des Faches, die Kombination, hat sich in den letzten Jahrzehnten vielleicht doch auch zu einer kleinen Schwäche entwickelt, indem man sich so ein bisschen auseinanderdividiert hat. Und man kann das sicherlich wieder zusammenführen. Und es passiert auch in einigen Bereichen, an einigen Hochschulen, dass man die Mensch-Umwelt-Forschung nach vorne stellt wieder und sagt, okay, die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, zwischen der physischen und der Humangeographie, die ist einfach da. Und wir müssen beide Aspekte berücksichtigen. Und wenn das tatsächlich weitergeht, dann sehe ich ganz Großes auf die Geografie zukommen.
0: Ja, dazu sind wir auch hier. ne? So, das war ganz schön viel Input, fand ich jetzt gerade. In meinem Kopf dreht sich gerade alles um die Erde und um die Geografie. Also ich versuche gerade nochmal zusammenzufassen, was wir uns heute hier ähm, so gegenseitig ja erzählt, vorgebetet haben. Die Geografie beschäftigt sich mit allem, was auf der Erdoberfläche ist, mit dem Menschen, mit all seinem Wirken und Tun eingeschlossen zwischen Erdoberfläche und Atmosphärenobergrenze. Das Problem bei der Wahrnehmung der Geografie ist der Punkt, dass es ein relativ junges Fach ist, auch wenn die Tradition der Geografie bis in die Antike zurückreicht und sich immer weiterentwickelt hat von rein deskriptiven Reiseberichten hin, über die Etablierung des Faches Geografie an Hochschulen und in Schulen generell und mittlerweile ein sehr diversifiziertes Fach ist, wo nicht nur ähm, beschreibende Aspekte, deskriptive Aspekte, sondern auch analytische Verfahren ähm, immer mehr einen Platz finden.
1: Ja, die Quintessenz des Ganzen ist natürlich, dass die Geografie doch wieder enger zusammenrücken muss. Denn äh, nur mit physischer Geografie wird es vielleicht nicht gehen, aber auch mit der Humangeografie alleine kommen wir vielleicht nicht ganz so weit, denn die beiden Bereiche der Geografie beeinflussen einander und können eigentlich auch nicht ohne einander. Also die Geografie hat ihre Bedeutung, hat ihre Relevanz und müsste einfach ein bisschen enger zusammenrücken, denke ich zumindest, um da noch schlagkräftiger zu werden, um tatsächlich Räume, besser zu betrachten und damit den Raum, in dem wir leben oder für den Raum, in dem wir leben, auch immer bessere Lösungen für Probleme parat zu haben. Und Raum ist ein gutes Stichwort.
0: Ja, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Es geht immer wieder um Raum, um Entdecken, um Vermessen, um Beschreiben und Analysieren. Und deswegen würden wir nächste Woche damit weitermachen, dass wir uns mal verschiedene Raumkonzepte anschauen. Was verstehen wir unter diesem abstrakten Begriff Raum in der Geografie? Somit sind wir für heute erstmal am Ende. Die Erde dreht sich weiter um sich selbst, um die Sonne. Wir drehen uns um den Begriff Geografie und werden dann nächste Woche vertiefend darin einsteigen. Macht es gut, bis nächste Woche. Ihr habt euch gefragt, was jetzt noch kommt nach der Schlussmelodie. Äh, wir müssen natürlich noch das unnütze Wissen der Woche auflösen. Und wir hatten ja eben das Beispiel, was ist die Hauptstadt von Bolivien? Stadtlandfluss spielen, Holger, macht keinen Spaß mit GeographInnen. Das Problem ist ja, wir haben einmal die Hauptstadt und den Regierungssitz. Und ich habe jetzt beides für dich im Angebot. Und du musst mir sagen, was ist Hauptstadt, was ist Regierungssitz. Wir haben einmal La Paz und wir haben Sucre. Sucre
1: ist die Hauptstadt. Bingo. Aber eine 50-50-Chance kein Problem, ne?
0: Statistik war es auch immer gut, oder? (lacht) Okay, La Paz ist also nur, in Anführungsstrichen, Regierungssitz, wird aber häufig als höchstgelegene Hauptstadt der Welt bezeichnet. Es liegt auf im Schnitt 3600 Metern. Die Luft da oben ist ah, arschdünn. Stimmt, kann ich bestätigen, ich war schon mal da. Aber wenn La Paz jetzt nicht die höchstgelegene Hauptstadt der Welt ist, weil es keine Hauptstadt ist, wo ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt?
1: Ich habe nicht aufgepasst.
0: Ich habe nachgeguckt, das ist mindestens genauso lame. Es ist Quito in Ecuador. Das liegt auf immerhin auch 2800 Metern, aber das soll jetzt für heute auch an klugscheißer Wissen
1: reichen. Macht es gut. Ciao. (lacht) Tschüss Holger.